0: Sie hören aus dem Roman »Alleine«, Tagebuch einer Quarantäne, Band 1, das Kapitel 19, Lisas Eintrag vom Tag 27. Noch am Frühstücksisch habe ich mich an die Maschine gesetzt, um den Rest von gestern aufzuschreiben. Danach werde ich mich dem Garten widmen, das lenkt vielleicht ein bisschen von meinen traurigen Gedanken ab, aber ich merke, wie ich die Entscheidung von Onkel Heinz mehr und mehr akzeptieren kann. Ich verstehe ihn. Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich mich für diesen Schritt entscheiden würde, aber man kann nie wissen, was das Leben noch bringt. Ich habe den Abschiedsbrief von Onkel Heinz behalten dürfen. Sie kamen eine Stunde, nachdem ich wieder zu Hause war. Clara, die Haushälterin des Pfarrers, muss wohl sofort nach meiner Nachricht nach Hause geeilt sein. Mit zwei Wagen sind sie angerückt, einem Streifenwagen der Polizei mit Sirene und Blaulicht und einem Rettungswagen, obwohl es ja nichts mehr zu retten gab. Zuerst kamen sie zu mir auf den Hof. Leider war es nicht der Polizist mit der sympathischen Stimme, aber nett waren die beiden anderen auch. Ich konnte sogar die Gesichter sehen, weil sie durchsichtige Schutzschilde vor ihren Gesichtern trugen. Nachdem sie sich meinen Bericht angehört und den Brief mit einem Smartphone abfotografiert hatten, baten sie mich mitzufahren und ihnen den Hochsitz zu zeigen. Bruno, der sich bis dahin wohl nicht vom Fleck gerührt hatte, hat mich schwanzwedelnd und winselnd begrüßt. Ich habe ihn dann wieder an die Leine genommen und bin mit ihm ein Stück in den Wald gegangen, weil ich uns beiden den Anblick des Abtransportes von Onkel Heinz ersparen wollte. So ganz freiwillig kam er zunächst einmal nicht mit, aber nach einer Weile, die Autos waren mit Onkel Heinz schon abgefahren, schien er sich mit der neuen Situation und mit mir anzufreunden. Jetzt liegt Bruno immer noch angeleint neben mir und hat seine zweite große Portion Hundefutter gefressen. Vielleicht lasse ich ihn die ersten ein bis zwei Tage an der Leine, bis er sich an mich und das Haus gewöhnt hat. Sollte er doch ausbüchsen, werde ich ihn entweder am Hochsitz finden oder am Haus von Onkel Heinz. Gut, dass noch ein großer Sack Trockenfutter von Bella im Schuppen stand. Die letzte Nacht habe ich ihn mit ins Schlafzimmer genommen und er hat nach einer recht unruhigen Stunde, in der er immer wieder zur Tür gelaufen ist, irgendwann wirklich neben dem Bett auf einer alten Decke von Krümel geschlafen. Vielleicht hat ihn auch die Musik beruhigt, die ich aufgelegt hatte. Das Requiem von Mozart hat für mich gepasst und Onkel Heinz hätte es bestimmt ebenfalls gefallen. Mit seiner Tat hat er dem Mann ohne Eigenschaften aus seinem Lieblingswerk von Robert Musil insofern widersprochen, dass er sich selber sehr wohl festgelegt hat, und zwar endgültig. Ich werde noch einige Zeit darüber nachdenken, ob ein Suizid mutig oder feige ist. Zurzeit tendiere ich eher zum Mut. Felix hat es verständlicherweise vorgezogen, außer Haus zu nächtigen. Wer weiß wo. Er ist zwar an Gretes Hündin Bella, einem Hoferwart, gewöhnt gewesen, aber die hat auch draußen in der Hütte geschlafen, nicht bei Grete im Zimmer. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn die beiden sich begegnen. Bruno ist immerhin ein Jagdhund. Und ich weiß gar nicht, ob Onkel Heinz noch Katzen hatte. Früher hatten sie jedenfalls welche. Heute Abend bin ich richtig geschafft, denn ich habe mich im Garten total verausgabt. Was ich aber erst hinterher gemerkt habe, morgen werde ich einen gescheiten Muskelkater haben. Ich habe Bruno die Laufleine von Bella angezogen, so hatte er viel Spielraum, sich zu bewegen. Er hat sogar eine Stunde in Bellas Hütte geschlafen. Die Hühner lassen ihn Gott sei Dank kalt, Bisher jedenfalls. Das war meine größte Befürchtung. Ich würde ihn nicht behalten können, wenn er sie jagen würde. Ich hoffe, dass er in seiner Ausbildung schon so weit ist, dass er unterscheiden kann, was er jagen darf und was nicht. Es scheint aber so. Ich habe zunächst nach Blattläusen geschaut, aber nur sehr wenige entdeckt. Das Insektenhotel, das unter dem Vordach des Schuppens angebracht ist, ist nämlich gut besucht. Ich konnte Flor fliegen. Schlupfwespen und Marienkäfer sehen. Im Gewächshaus habe ich sicher ein ganzes Körbchen Erdbeeren gepflückt, die wird es morgens zum Frühstück geben. Dann habe ich die stärksten Ableger der Pflanzen abgetrennt, in feuchte Anzuchtserde gestopft und ins Frühbeet verfrachtet. Als nächstes waren die Tomaten dran, denen ich die jungen Seitentriebe abgeknapst habe. Zum Abendessen gab es selbstgebackenes Tomatenbrot mit Zwiebeln und Knoblauch. Ich liebe das. Auf dem Schiff konnte ich so etwas nie essen, obwohl die Reisegruppen dann meiner Knoblauchfahne hätten folgen können, anstatt des Schildes mit der Nummer. Das wäre manchmal sogar recht praktisch gewesen. Vor drei Jahren hatten wir auf der wunderschönen Insel Korfu angelegt. Auf der Esplanada, dem malerischen Platz in der Altstadt, waren wir nicht alleine, denn an diesem Tag hatten noch zwei große Schiffe angelegt. Es waren sicherlich neun verschiedene Gruppen gleichzeitig unterwegs und nach einer Stunde hatte ich zwei Fremde in der Truppe und zwei meiner Leute waren mit einer japanischen Reiseleitung unterwegs. Abends waren aber alle wieder auf ihren Schiffen. Für mich gehört die Hauptstadt dieser griechischen Insel im Ionischen Meer neben Lissabon und Dubrovnik zu den schönsten Städten. Tanga ist mir zu schmutzig und Agadir wurde leider beim Erdbeben zerstört. Aber zurück zum Garten... Nachdem ich die Erde aufgelockert hatte, habe ich eingesät: Buschbohnen, Möhren und Radicchio. Rote Rüben kommen nächste Woche dran. Meine Großmutter hat mir das alles zwar irgendwann einmal beigebracht, aber der Saat- und Pflanzkalender, der im Gartenhaus liegt, war wirklich hilfreich. Ich habe ganz vergessen, wie wertvoll Gartenarbeit ist. Ich kann mich wieder vollkommen erden, was ich gerade auch nötig habe. Gerade fällt mir der arme Maulwurf wieder ein, der ein solch tragisches Ende in meinem Wasserglas gefunden hatte. Schlimmer Felix. Obwohl er es gut gemeint hat. Aber wie heißt es doch so treffend? Das Gegenteil von gut meinen ist gut sein. Und noch etwas ist schön an der Gartenarbeit. Die Dinge wachsen zu sehen und zu wissen, woher etwas kommt, das man auf dem Teller hat. Das ist Großmutters Geheimnis für ihre Ausgeglichenheit, Lebensmut und Freude gewesen. Ich glaube, dass sie ist so alt geworden, weil sie genauso gelebt hat. Mehr und mehr verstehe ich, dass sie nie das Verlangen nach Urlaub hatte. Ich befinde mich dank der Corona-Krise hier auf dem Birkenhof im Urlaub. Großmutter hat übrigens bei dem Trend der 60er Jahre, in denen man Ferien auf dem Bauernhof machte, nie mitgemacht. Warum, weiß ich allerdings nicht. Ich habe da ja noch nicht gelebt. Es wurde ja schon länger dafür geworben, regionale Produkte einzukaufen, aber wegen Corona werden wir vielleicht jetzt sogar dazu gezwungen, das generell zu tun. Bei näherer Betrachtung muss ich auch im Winter keine Erdbeeren aus Israel haben oder Papayas oder Mangos aus den entferntesten Teilen der Welt. Das hatten die Großeltern auch nicht. Bescheidenheit wird nun trendy werden, gezwungenermaßen. Irgendwo hatte ich einmal gelesen, dass die Bewohner des Hunza-Tals in Pakistan uralt werden, nämlich bis zu 140 Jahren, weil sie nur Dinge essen, die in ihrer Gegend wachsen. Wenn nichts zur Verfügung steht, fasten sie. Außerdem essen sie sehr wenig Fleisch oder gar keines. Andere Erzählungen behaupten, sie würden sich ausschließlich von Rohkost ernähren und sogar Hundertjährige könnten noch Kinder zeugen. Krankheiten seien kaum bekannt und sie sterben angeblich ohne Beschwerden und vollkommen bewusst. Grete hat mir einmal erzählt, dass meine Mutter Sarah sehr viel Wert auf Ernährung gelegt habe und mich zwei Jahre lang nebenbei auch noch gestillt hat. Vielleicht ist mein Immunsystem deshalb so gut ausgebildet. Die Corona-Erkrankung verlief ja auch relativ klämpflich rückblickend betrachtet. Nach drei Tagen war ich ja damit durch, jedenfalls was das Fieber angeht. Und schlimme Atembeschwerden hatte ich auch nicht, von denen die Ärzte im Fernsehen ständig berichtet hatten von den nächtlichen Hustenanfällen einmal abgesehen. Wenn ich mir die Fotos meiner Mutter so anschaue, glaube ich sofort, dass sie auf solche Dinge Wert gelegt hat.